0: Nessa noite, meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Uma passagem bem conhecida, mas sempre a palavra de Deus é rica e o Espírito Santo realmente fala conosco de maneiras tão fantásticas, diferentes, em circunstâncias diferentes e às vezes no mesmo texto da Palavra de Deus. Diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se, grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece o vento se aquetou e fez-grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra de Deus. Irmãos, estas Semanas têm sido marcadas por grandes problemas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. No sul, nós vivemos aí cidades inteiras submersas à água, onde as pessoas perderam tudo o que tinham, suas casas, bens. Em uma das reportagens que eu vi, a mulher dizia assim, saímos com a roupa do corpo, nem os documentos nós pegamos. Imagino o grande trabalho, não apenas de reconstrução, mas de, inclusive de organizar a sua vida civil com todas as, as nuances que depende quando você perde um documento. Voltar às repartições públicas, eu tenho assim, vou usar essa palavra, uma preguiça, para enfrentar tudo isso. Fora do do país, em Marrocos, tremor de terra que destruiu cidades inteiras, famílias inteiras ceifadas, órfãos. Quanta miséria. As forças da, da natureza nos surpreendem. O homem com toda a sua potência o seu desejo de conquista, até hoje não chega nem aos pés né, de um vendavalzinho. Essa é a realidade. Nós estamos diante de manifestações da natureza que o homem pouco ou nada pode fazer. O texto que lemos fala de uma experiência dessas. O texto que lemos Bem como outros textos dos outros evangelhos chamados sinóticos, tanto em Mateus no capítulo 8, quanto lá em Lucas, registram esse mesmo evento, que faz parte da caminhada de Jesus com os seus discípulos. É o início ainda do ministério de Jesus. Marcos, o evangelho mais sintético evangelistas simplifica essa narração dessa história em três partes, ou seja, de todo o evangelho. Marcos começa inaugurando o ministério de Jesus com João Batista, logo no capítulo primeiro. Depois ele vai traçar a jornada final em direção à Judeia, à Galileia, com os gentios e as suas circunvizinhas. E por último, essa trajetória de Jesus sendo apresentado como o servo, o servo sofredor, rumo a Jerusalém e posteriormente ao sacrifício de cruz. Nessa narração, Jesus, como disse, apresentado como servo, tem no exercício da sua missão de servo, aqui ainda, antes desse capítulo, a convocação dos seus discípulos, posteriormente os seus apóstolos, e posteriormente no seu método pedagógico de falar sobre o reino de Deus, falando através de parábolas. Parábolas como a do semeador, da semente, da mostarda. Jesus faz uso comum nesse seu ministério, mais uma vez, onde nós chegamos nesse capítulo, faz uso de um veículo, um veículo aquático, o barco dos pescadores. Pescadores esse que ele mesmo, alguns deles, foram chamados para compor compor o seu grupo de discípulos. E este mar, que é chamado chamado Mar da Galileia, na verdade ele tem outros nomes, como o Mar de Tiberíades, ou também o Mar de Genezaré, é um mar que está a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele ainda não é o mar morto, porque o mar morto está a 400 metros abaixo do nível. Mas é um mar pequeno, de uma extensão máxima de 21 quilômetros e a travessia, sua largura máxima de 13 quilômetros. Km, 166 quilômetros quadrados. Certamente nós temos alguns lagos no Brasil maiores do que esse. Mas ele é chamado de mar. Era comum. Era comum que os pescadores atravessassem, e não apenas o atravessassem por conta do exercício da sua profissão, mas até mesmo para o transporte de passageiros. Nos tempos do Novo Testamento... Às suas costas ficavam a cidade de Tiberíades, que dava esse nome ao ao mar, como também Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, Magdala. São cidades. Tiberíades mantém-se uma cidade hoje, até os dias de hoje, às margens do Mar da Galileia. E ao nordeste do mar ficam as colinas de Golã, Se você estudou um pouquinho de história, vai lembrar desse nome, das batalhas, das guerras, que sempre estiveram presentes nessa região. A verdade é que esta rota era uma rota comum. Os discípulos conheciam essa rota. O que Jesus propõe aos seus discípulos era algo corriqueiro. E é nisso que eu gostaria de pensar como nossas vidas são surpreendidas num viver que tantas vezes parecem ter o nosso controle ter o nosso domínio nós programamos, imaginamos mas somos surpreendidos somos surpreendidos tantas vezes pela própria natureza como temos sido surpreendidos nesses dias Somos surpreendidos com a própria vida, com uma doença, com um câncer, com algo fatídico. E o pior, não são surpresas boas. Às vezes, por conta disso, nós vivemos dias terrivelmente tristes, infelizes, perda de esperança. Nossos projetos são desfeitos, deletados. Como enfrentar as tempestades? Independente de como chegam as tempestades, frequentemente ela causa isso. Insegurança, sofrimento, ansiedade, dor... Eu me lembro, certa vez, de uma das minhas viagens. Viagens de moto, eu era ainda bem jovem. Meus pais moravam no interior de São Paulo, próxima cidade de Presidente Prudente. Eu, jovem, com 18, 19 anos, morando em Goiânia, sempre gostava de pegar a estrada com uma moto. Eu saí de Goiânia, fui até Presidente Prudente, e no retorno, chegando perto de uma cidade chamada José Bonifácio, estava lá vários carros parados, uma tempestade de vento lateral, uma nuvem de poeira como a que vimos no aniversário da nossa igreja, nesses dias, e aquilo trouxe um certo temor, e agora? Os carros parando, caminhões parando, eu resolvi seguir. Eu resolvi ir adiante. Porque eu sabia que aquele, aquela tempestade estava localizada naquele, naquela região. E eu pensasse, se eu passar, logo eu terei pista limpa, oportunidade de continuar a minha viagem. E assim foi. Logo à frente, eu encontrei um tempo pronto para continuar a minha minha jornada às vezes tempestades são passageiras às vezes são prolongadas e o que fazemos com elas? aqui nós encontramos uma diferença em Marcos uma diferença cronológica de como diferentemente de Mateus apresenta a narrativa desse momento em que Jesus é acordado do seu sono ali, interrogado pelos discípulos. E Jesus tem uma resposta para eles. Em Mateus, a narrativa diz que primeiro, Jesus diz para ele, por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. E depois, ele acalma o mar. Mateus, Marcos e Lucas já o fazem diferente. Ele diz que primeiro ele acalma o mar e depois indaga. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? Na verdade, não importa essa cronologia aqui da qual Jesus tem esse diálogo com seus discípulos. É importante a gente observar que Jesus, nesse momento, sobretudo questiona a fé dos seus discípulos. E faz assim uma clara ligação entre a fé e o descanso. Ele estava dormindo? Ele pergunta, por que que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Como eu disse para vocês, essa ordem não faz diferença. A diferença é o que nós fazemos com a nossa fé em tempos de tempestades, de aflições. Jesus vai declarar mais tarde que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por quê? As nossas expectativas e as nossas reações diante da tempestade trazem sobre nós um pensamento nocivo. Nocivo, porque a primeira coisa que a gente pensa é nós vamos morrer. Nós não vamos conseguir chegar. O pior vai acontecer. O negativismo parece ser a, a grande evidência das nossas reações em tempos de impotência. Nós sempre imaginamos o pior. Não é assim? Se seu filho desaparece de você... Você já pensa o pior. Foi assim que eu também reagi. Quando a minha filha, as duas filhas, em tempos diferentes, desapareceram numa praia lotada de gente no Guarujá. Num tempo que estava em moda falar sobre transplante de órgãos retirados de crianças sequestradas não é isso? a gente não vai pelo lado pior? nós precisamos olhar para esse texto e eu quero destacar aqui três verdades que podem nos ajudar nesse tempo a primeira é que em nossas vidas há dias bons e ruins não é mesmo? é claro que com evidência os dias bons parecem ser menores sempre mais curtos, passageiros. E os tempos ruins parecem ser mais longos, prolongados. Todos os dias, cedo, à tarde, à noite, todos nós experimentamos tempestades e sofrimentos. Quando vejo as notícias que comumente são associadas, por exemplo, por regiões assoladas por grandes terremotos, grandes maremotos tufões como por exemplo no sul dos Estados Unidos com inundações o que se vê é uma movimentação na preparação dessas catástrofes eles parecem estar até mais preparados e quando elas acontecem conosco nós estamos menos despreparados sofremos mais E é claro que nós devemos nos preparar. Nós devemos fortalecer a nossa fé, relembrando a cada dia que nós somos, que nós verdadeiramente, no que verdadeiramente nós cremos. Há um cântico que você deve conhecer muito bem, que fala que a nossa fé é provada. Não tem, e não existe fé sem ser provada fé fácil não é fé o convite de Jesus aos seus discípulos é claro de que ele diz para eles o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça e você vem a Jesus achando que a vida com Jesus vai ser um mar de rosas Jesus te convida para uma batalha um exercício tático de guerra de guerra espiritual tenha certeza que diante da tempestade antes de tudo que está externamente evidente naquilo que você vê, naquilo que você percebe tem por trás disso uma batalha espiritual entenda as tempestades fazem parte do nosso cotidiano das nossas vidas mas não se desespere a menos que você não esteja no barco de Jesus eu fico imaginando porque essa travessia não foi num único barco outros barcos também acompanharam Jesus nessa tempestade não estava só esse barco e eu fico aqui imaginando, claro, a palavra de Deus não me dá nenhuma referência a respeito disso, mas eu fico imaginando o que deve ter acontecido nos outros barcos. Certamente, o capitão daqueles barcos não estavam dormindo como Jesus estava, eles não tiveram a quem recorrer. Assim eu faço essa aplicação. Muita gente está viajando em barcos que Jesus não está. Por isso, por isso vivem no desespero sem ninguém para os socorrer. É claro que a graça de Deus, que também nos atinge de maneira universal, atinge também Aqueles que não estão no barco de Jesus. E certamente foi isso que aconteceu. Os outros barcos, depois, certamente perceberam que tudo voltou ao normal, que tudo cessou. Mas eles continuaram sem Jesus. A segunda coisa, nesse texto: não há tempestade que resista às palavras de Jesus. O texto diz que ele intercedeu e tudo veio à calma. Ele tem o poder de repreender os ventos e a fúria do mar. Também as tempestades estão sob o seu domínio. Portanto, nós estamos em boas mãos mas também as tempestades, nas tempestades que nós experimentamos, também tem a mão de Deus. Há uma história ilustrativa que que eu ouvi quando criança, mas que nunca eu me esqueci. E talvez porque, como filho de pastor, filho a sério, O pastor, às vezes, e meu pai, como foi evangelista, andava muito aqui no estado de Goiás. E eu lembro de uma ilustração que ele contava certa vez que um grupo de malabaristas tinha o costume de andar pelas cidades fazendo os seus espetáculos de equilibrismo. Que quando chegava numa determinada cidade... Havia aquela movimentação. E na apresentação dos vários quadros de malabarismo, de equilibrismo, o povo sempre os aplaudia e ficava eufórico. Mas num dos últimos quadros daquela equipe, era algo muito desafiador. Era um cabo colocado a uma altura bem grande, passando de um edifício a um outro, com maior distância, e eles faziam a travessia daquele cabo, e as pessoas, então, quando eles voltavam, aplaudiam. Mas eles sempre surpreendiam ao final daquela apresentação, né? e numa dessas apresentações, eles caminhavam com uma bicicleta em cima do quadro, daquele cabo. Mas eles surpreendiam a... a... A plateia dizendo: Quem quer ir comigo agora? Os aplausos cessavam e virava um silêncio profundo, olhando pelo lado do outro para ver saber quem era o mais corajoso. E no meio daquela multidão uma criança saía e os olhares de condenação. Falei: Quem é essa criança? Não tem pai, não tem mãe. Esse pai é irresponsável demais. E a criança subia, ia até lá, fazia a a travessia, voltava. A euforia de toda aquela população com palmas, assovios. né? A criança descia, simples, tranquila. Aí rodeavam a criança e começaram a interrogá-la. E a pergunta era essa, você não tem medo falei não, estou com medo não, mas como que você não tem medo, aquilo é muito perigoso não, eu fico muito tranquilo Eu eu sei quem quem está dirigindo a bicicleta é meu pai você está sendo guiado e conduzido pelo seu pai? em meio às suas tempestades, os momentos mais incertos? São as palavras de Jesus que dirigem a sua vida? É a promessa que Ele faz que conduz você às convicções plenas, seguras, de que você não está perdido? Por isso Paulo vai dizer em circunstâncias tão difíceis, é melhor estar com Cristo. Talvez seja essa a nossa dificuldade. Talvez seja essa a nossa falha em viver para o mundo, na expectativa de que o seu viver aqui é tudo o que você tem. Se você está convicto que você está sob o amor desse Deus que deu o seu Filho naquela cruz, tem obra maior que isso na sua vida? Se tem, eu diria que você está em outro barco, não no de Jesus. Terceira coisa nesse texto, é que Jesus usa as tempestades para fortalecer a nossa fé. Ele deseja que nós creiamos em Deus e nos seus propósitos. Ele deseja que creiamos o suficiente para descansar, mesmo vivendo dias mais escuros e tenebrosos. Por isso a mensagem de Jesus é essa. Perante a tempestade, creia e descanse. Esse é um grande desafio para o nosso coração. Porque na verdade nós continuamos achando que nós somos capazes. Imagine aqueles homens, pescadores, não teriam eles enfrentado outras tempestades naquele mar? Não teriam eles atravessado aquele mar várias vezes? Creia, porque você sabe que Jesus é fiel. Ele estará convosco em meia tormenta e descanse. Pois ele nos guarda e nos guia. Segundo a sua vontade e no seu tempo, basta uma palavra e toda a tormenta cessará. É isso que nós lemos no início, no Salmo 121. Um Salmo muito significativo para mim. Que diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez uma ponte, uma estrada? Não, fez os céus e a terra. Nossa fé é provada para que o nome de Jesus seja glorificado. A fé dos nossos heróis bíblicos foi provada a duras penas, inclusive com morte. Para que eu e você fôssemos fortalecidos na palavra do testemunho deles. A fé de outros irmãos está sendo fortalecida para o testemunho da sua vida quando você enfrenta suas lutas e dores. E sai do outro lado e diz Deus é bom. Deus é fiel. Não há nada fácil na vida. O ruim é você lutar nessa vida sem que você tenha convicção da eternidade como se diz por aí é dar murro em ponta de faca quem luta por essa perspectiva está lutando por aquilo que é vazio porque não vai além dos dias da sua vida e eu gostaria de concluir aqui. A intenção do meu coração, e com muita oração pelo Espírito de Deus, é te conduzir ao enfrentamento diante dessas lutas, de forma que você saiba em quem você realmente está crendo. Não seja tímido na fé, seja ousado. Não seja displicente com a sua fé. Ela não pode ser um artefato de prateleira de supermercado que você vai ali e adquire uns trocados. Não vai ser essa fé que, por vir a um culto ou uma celebração, onde o seu coração se enche de alegria, porque é bom estar aqui. É bom poder cantar, ouvir uma boa música, principalmente quando a gente sabe. Quando a gente canta de cor, a gente canta lá em casa, a gente acorda acordando, ou acorda cantando, é bom demais. Eu sempre digo que se tem uma coisa que é fantástica na música, é que ela nos traz recordações. É por isso que a gente aqui, como igreja tradicional, a gente fala assim, a gente precisa recordar músicas, e como algumas dessas que foram cantadas aqui hoje, que são das mais antigas. E se você viveu um tempo de experiência com essas músicas mais antigas, quando elas são cantadas, você vive essa experiência novamente. Você revive essa experiência. Mas a fé não é assim. A fé não é encontrada numa prateleira, num balcão. Não. Essa fé é aquela que transporta montanhas. Não é isso que Jesus fala em oração? Mas eu faria um trocadilho. Não apenas aquela que transporta montanhas, mas é aquela que transpõe montanhas. Naquela viagem que eu comecei a lhes falar eu passei pela tempestade de moto os ventos deviam estar chegando mais ou menos a 80 km por hora eu não andava no prumo, como se diz assim eu creio que eu andava a uma inclinação aproximadamente de uns 60 graus porque o vento era tão forte que eu tinha que, para manter o equilíbrio, eu tinha que andar assim logo passei e pude olhar pelo retrovisor e ver aquela nuvem de poeira vendo que tinha ficado para trás é assim é assim aqueles que andam nos braços de Jesus podem olhar para trás podem olhar o vendaval que ficou lá a tempestade a dor a morte que ficou lá atrás a minha oração é que após cruzarmos esse árido deserto de tempestades, de sofrimento de dores, de medos seja ele qual for nós saiamos do outro lado mais crentes em Cristo mais descansados de coração mais envolvidos com a missão de vivermos e sermos objeto da glória de Deus. Que diante das tempestades as nossas vidas seja um altar de Deus, do qual ele seja exaltado e glorificado. Curve a sua cabeça, E talvez nesse momento, você que tem vivido grandes tempestades, seja um momento pelo qual o Espírito Santo te conduza a descansar nos braços do Senhor. E você não veja o outro lado, mas que você veja Jesus. Mesmo que ele pareça estar dormindo, Mas ele continua te dizendo, não seja tímido. A sua fé nele é o seu instrumento para atravessar essa tempestade. Você não tem outra saída. Você não tem outra solução. Meu Deus, o Senhor bem nos conhece. E como nós somos vulneráveis. Como a nossa fé é inconstante. Como a nossa fé é tão tímida. A palavra do Senhor nos relata a experiência de homens que foram chamados pelo Senhor para serem discípulos. Eles fraquejaram. Nós fraquejamos. E nessa noite nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor traduza a nossa insegurança em segurança, a nossa incerteza em convicção para que antes de tudo, se até mesmo as tempestades nos trouxerem danos, o Senhor seja glorificado porque não vivemos para outro fim senão para a glória do Senhor não temos outro prazer maior nessa vida que não seja render-te a glória devida ao teu nome e se há prazer em nossas vidas que seja termos prazer no Senhor que o Senhor renove as nossas convicções porque diante delas e com elas nós continuaremos a confiar no Senhor. Continuaremos a lutar, sabendo que a nossa pátria não é aqui e ela já tem sido conquistada com a graça do Senhor a nosso favor por meio de Jesus. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente diante dessas circunstâncias. Que o Senhor nos nos também discipline para que sejamos filhos fiéis, filhos obedientes. Obrigado por este tempo na tua presença. Que o Senhor abençoe o teu povo nesta noite. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, seja sobre vós, povo de Deus, povo comprado com o preço da cruz, e assim pelos séculos dos séculos Seja convosco a paz do Senhor. Amém.